0: Merhabalar, Sokrates'in yeni Euroleague Podcasti Kısa Beş'e hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, Podcast'ta sevgili Kaan Demirel'le birlikte, sizlerle birlikte olacağız. Umuyoruz ki her hafta Cuma sabahları, hem Perşembe akşamı oynanan maçları hem de Cuma akşamı oynanacak maçları şöyle bir notlarımız e, üzerinden konuşmaya çalışacağız. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. E, nasıl bir Perşembe akşamı geçirdin, onunla başlayın, nasıl bir Euroleague akşamı geçirdin?
1: Ben güzeldi bence ilk eee işte CSK Bayern maçıyla başladık. Hı. Güzel maçtı bence. İşte Fenerbahçe'nin Gran Canaria'yla ya da Efes'in eee Daçkaya'yla birazcık daha diğerlerine göre hani düşük profilli takımlarla oynayacak olması. <gülüyor>
0: Özellikle bu hafta başlarken evet. <gülüyor> <Yalnız> konuştuğumuzda <gülüyor> hiç arası tadımızı kaçırmıştı ama e, dün akşam İlginç geldi izledik hakikaten. Maçların başlangıç saatini de istersen ama vakit kaybetmeden tek tek konuşmaya başlayalım. Senin de dediğin gibi geceyi eee CSK Bayern maçıyla açtık. Yani Ceska sezonu çok iyi girmişti, ilk 8 maçı kazanarak girmişti ama son 10 maçta kökezeliklerini gördük. İşte Nando Decaolo ve Sergio Rodriguez kağıtı en büyük iki yıldızı Ceska Moskova'nın ama Decaolo'yu örneğin bu süreçte yeri geldiğinde 10 dakikalarda 20 dakikanın altında kullandığını birçok maçta idoli gördük. Çok mutlu olmadıklarına dair birçok haber, birçok söylenti var ve sonuçlara da yansıdı. Son 10 maçın 5'ini kaybederek gelmişti CSKA ve dün de bayağı bir kabus gördüler bayağı karşı.
1: Ya şuradan başlayayım ben. Ee, gerçekten sahada takımın mutlu olmadığını görüyorsun yani. Yani izlerken sanki şey gibi yani ee, işte parke'deki beş kişi ve yani bir şeylere doymuş ve takım olmayı bırakmış. Bir takım şey gibi yani. Öyle bir görüntü veriyor.
0: İletişim de çok zayıf. Yani. Evet. Yani, yani CSK'da geçtiğimiz yıllarda mesela işte Vitor yapar üzerinden daha çok. Evet sessiz bir kaptandı ama lider olduğunu, saha içinde hani sana biraz da çekip çeviren tarafın olduğunu biliyordunuz. Yani Nando Decollo hiçbir zaman zaten e, evet skor olarak çok istisnai bir yeterek Avrupa'nın birçoklarına göre en büyük skor gücü ama liderlik konusu geldiğinde büyük sahne geldiğinde birçok kez zaten Decollo'nun çok oralarda aslında o taraflarda bez olmadığını görmüştük. Yani bu sezon da sanki onun adına bir sınav daha oluyor gibi.
1: Bence de Ya mesela e, benim hiç aklıma gelmezdi. Hackett'ın takımın iyidir evet. gibi oynayacağım
0: ki birçok kişi dediğin gibi eleştirmiş sene başına. Evet transferini yani ne alaka şimdi Cheska ne olacak diye ama hani onun bile o hani yırtıcılarına o fiziksel direnci artırışına ihtiyaç duyuyor yeri geldiğinde Cheska ki e, yani geçen hafta mesela Hakut olmasa belki de yani bir maç daha kaybedebilirdi Cheska. Bence
1: pek çok maç var öyle ya. <gülüyor>
0: Dünkü maçı peki dönelim. Bayern'e karşı ilk 3 çeyreği Bayern önünde götürdü. Son çeyreğin de hatta ortalarına kadar. Yani 3.5 çeyrek oynadı Bayern'e.
1: Maçı şey kazandık. Bayern Münih kazandı. Ee, ama sonunda CSKA kazandı. Ceska
0: kazandı. Zorda olsa 77-70 kazanmayı başarır CSKA. Decol'dan bahsettik. Yalnızca 5 sayı attı Decol'u. Will Clyburn'un 20 sayısı, Hecton'un az önce senin de bahsettiğin gibi 12 sayısı var. Sergio Rölde'nin 11 sayı altı asist üretti. Zaten
1: CSKA maça baya kötü başladı yani. İşte 19-6 mıydı? 20-6 mıydı ne ilk çeyrek?
0: Ee, Çeyreğin sonunda biraz daha toparlanıp 20-3 topa gitti ama dediğin gibi kendi evlerinde bile... Ama ee, hani, hani öyle mi? bir şey Bayern'de.
1: seriyi şey yakaladı... E, Bayern Münih bayağı seriyi yakalayarak gitti yani ilk çeyrekte. Hı hı. E, sonrasında da aslında fark hep şeydi. E, yani Bayern Münih çok farkı açamadı ama iki fark, üç fark, işte beş fark da tuttu. Farkı. Orada e, işte hem Copponel'in sayıları hem de Jadovic'in, bence dün Jadovic e, yani lider gibi oynadı Bayern Munich'te. Hmm. Top tağıtımın
0: konusunda ondan çok destek alıyorlar. Yani evet. Çok fazla top tağıtcısı olan bir takım değil Bayern Munich. Zaten kadro olarak da mütevazi oyunculardan kurulu olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ama e, hakikaten koç Radon işte çok iyi iş çıkarıyor bence sene başından beri. Kimse onların play-off fotosunda olması beklemiyordu. Böylesine 7. ve 8. koltuk için yakın bir yarışın izlen bir sezonda. Hala o seviyenin üstünde kalması, o e, basamaklar ciddi bir aday olması Bayern'in Radon İç'e de e, büyük bir takdiri hak ediyor. Dün de dediğin gibi Öcedo için top dağıtımı konusunda bayağı rahatlattığını gördük. Bayan.
1: Yani zaten e, bir kere ÇSK'nın şey problemleri çok belli oldu. Yani karar vermede önemli problemleri vardı. E, hep işte birebirden Sayı bulmaya çalıştılar. Yani buldular bir yere kadar. Zaten o yüzden fark çok açılmadı. Ki e, şanslarının işte Bayern Münih çok fazla hani karar vermede son şeylerde problem yaşayan takım olduğu için farkı şeyde tuttular. Üçüncü şeyrein e, işte sonunda yanlış hatırlamıyorsam bence maçı Bayern Münih'in çok fazla moralini bozan e, bir sekans vardı orada. İşte kenardan oyunu başlattı. 1.7 saniye kalı hücum ediyordu ÇSK. Hmm. Ee, ben şey zannettim. Dekolo e, topu hani, o kullanacak. Hmm. Bir şekilde potoya gönderip sayı bulmaya çalışacaklar. Öyle olmadı. Aynen. Ya da foul almaya. E, yani Dekolo kenardan başlattı. Kim atacak hani topu kim şey yapacak diye düşünürken Bolombo'ya geldi. Bayağı uzaklardan bir sayı buldu. Bayağı şey, morali bozuldu Bayern Yani şans Aynen şans topuyla.
0: E, CSK Önemli eskilerden biri de Corrigans'di yani. Sene başından ha. beri az önce bahsettik işte De Colo, Rodriguez. Aslında beklentilerin bir nebze altında olan iki süper yıldız. Ama Cliburn'le birlikte takımı taşıyan ana unsurlardan biri de hakikaten Corrigans bu sezon. Çok iyi bir sezon geçiyor. Bacağından bir ufak ya da ayağından yanlış hatırlamıyorsam bir sakatlığı var. O oynayamadı o yüzden de. Onun da tabii eksikliğinden evet. bir şey Bayağı ne karşı.
1: Ama şey ee, yani Cliburn'den da bahsetmek lazım. Dün acayip oynadı. Bayağı iyi oynadı.
0: Demin de bahsettiğim gibi 21 sayı 8 iman, zaten e, yani bu sezon işte beklentileri aşan Euro Lig'de oyunculardan bahsedeceksek Muhtana Klayber'ünü de saymak lazım. E, burada da Açka'da çok iyi bir sezon geçirmişti, geçen yıl sonrasında e, gitti Ceska'ya. Fena bir sezon geçirmedi ama iniş çıkışlı bir sezondu. Bu yıl ise çok daha parlıyor, dediğimiz gibi az önce Korya Gens'le birlikte. E, Klayber'in performansı, son çeyrekte peki sence Ceska adına denklemi değiştiren ne de oldu 25-13'lik bir çeyrek oynadı Ceska, ördünün çeyrekte.
1: Ya aslında şey gibi oldu klasik çesG maç sonu gibi oldu birazcık bu sezon için özellikle ya şey Bayern'in şey problemleri çok belli oluyor Bir de bayağı yoruldur yani şey bay o belirleyici oldu bence çünkü son çeyreğe Rodriguez falan çok dinlenik girdi yani bayağı çatır çatır oynadı her ne kadar işte çok lider gibi görünmeselerdi.
0: Kısa olduğu anda skor katkısını ee, aldım. Ben e,
1: şeyi mesela Yov için birazcık daha inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum Bayern mihta. Hiç öyle değildi ya. O, öyle görünmüyordu yani.
0: 26 dakika yakın kaldı Yov için de e, yanılmıyorsam geçtiğimiz haftada bir sakatlığı vardı işte. Efes'e karşı oynamadı mesela İstanbul'daki maçta. Belki onun da hala tam hazır dönmediğini e, bir sinyali olabilir diyeki görüntü. Bir de Bayern'in belli maçları şöyle i̇şte özellikle Derek Williams'ın skor patlamalarıyla geçtiğini gördük o ardardardakları galibiyetlerde önemli Williams'ın hep 20 senenin üzerinde attığı maçlar vardı. Dün örnekte bir maç değildi aslında, ama yani çok daha adil skor. işte Williams mesela şöyle bir bakıyorum 10 sayıda kaldı dün zaten en fazla sayıda falan senin bahsettiğin Copa'nın nece diyor işte 12'deydi dağıtmayı başardılar ama son adımda o son ya, yapamadılar, adımda, evet. Yani biraz sosyal medyada konuşulan hakem konusu da vardı yani. Sezon boyunca aslında gördük birkaç noktada Ceska Moskova ligine çıkan kararları aslında hani geçen sezonlarda aslında yeni geldiğinde gördüğüm şeylerdi ama e, Yine de son çeyreği, bir yetenek farkı da ortaya çıkıyor. Yani birkaç hakeme yazılması
1: oynarken. gereken bir maç değil ya bence. Yani, yani. Bayern yani oynayabilseydi son çeyreği kazanabileceği bir maçtı. Her ne kadar deplasmanda da olsa bir yere kadar getirdiler sonuçta maçı oradan sonra devam ettiremediler. <gülüyor> evet
0: farkı ortaya çıktı. Başka bir notum var mı bu maç diyebiliyorsa? Diğer maçlara geçelim mi?
1: Hmm, geçebiliriz bence
0: yani. Ceska da olsa kazandı dedik. 14 galibiyet, 5 muhalifiyet oldular. Onlar da yani geçen haftaki muhalifiyetin ardından Efes ve Oli ile aralarında bir galibiyet kalmıştı ki yani burada da tökezleseler bir anda üçüncü yarışına Efes ile halledeceklerdi. dahil edeceklerdi. Örsel diyorum Efes ile O anlamda da e, bir nefes aldılar iki kadın öyle bir sıralamalara baktığımızda, günün e, ikinci maçları onda başlayan iki maç vardı. İstersen e, ilginç hikayeye sahip olan ile başlayalım, <gülüyor> Maccabi Barcelona ile başlayalım. anca maçtı. Hakikaten çok garip bir maç oldu, yani inanılmaz bir ikinci çeyrek oynadı Maccabi. E, işte 34-15 zaten çeyrek skoru, özellikle kenardan işte Di Bartolomeu'nun gelip yaptığı katkı, birinci çeyreğin sonunda da aslında Di Bartolomeu'nun etkisi vardı. Makin Chay'i de çok iyi oynadı. İşte Wilbeck'in sağ forvetten attığı iki üşük gol üstü üstü. Ki tam Willbekin şutları. Evet. Yani herhangi bir set yok. Bir tek perdeden, birkaç adım geriden el üstü sayabileceğiniz iki tane şut. biliyor bunlar. Ve hani Wilbeck'in tek başına kendi kullandığı hücumlar bazen takıma ters de tekebiliyor hakikaten. Örneğin mesela o kenardayken, Di Bartolomeu Chay'in sonunda oyundayken çok daha topun aktığı, çok daha topun iyi döndüğü akavide hücumlar izlemiştik mesela. Ama Wilbeck'in de işte bu tür bireysel skor ee, Patlamaları olabiliyor çok küçük alanlarda. Küçük, küçük süre zarfında. Onu gördük mesela Gençelik. <gülüyor> Arda'da 2-3'lük zaten solda attı maç. Salon çok çok iyi bir e, katkı verdi Makabe'nin lehine. Bilmekin o 3'lüklerin ardından da acayip bir seri başladı Makabe'nin de. İşte 1-3'e 34 seri sığdırdılar. Ve sonrasında da ufak 3-3'lik de 30'a kadar gitti.
1: Bir de Barcelona normalde son maçlarda bayağı bir sayının altında tutuyor. rakiplerini. 70'in evet. falan altında tutuyor. Yani ilk yarıda daha 40 küsur sayı yemek. Acayip.
0: 57-35 bitti ilk kere. Yani ilk ha, kere doğru evet. Hakikaten enteresandı. Ee, yani Barsça galibiyet serisi gelmişti buraya. Onların yani çok iyi durumda. En formda takımlanan biri olduğunu söylemişti. Çok da başlar izlererek sezona. Ama son haftalarda hakikaten çok iyi galibiyetler aldılar. Arda'da 5 galibiyetle geldiler ki bu galibiyetler arasında işte Basko'nun deplasmanı var. Efes maçı var ki Efes e karşı geriden gelip kazandılar. Efes yönetiş birlikleri oynamıştı. İkinci yarıda onları durdurmayı başardılar. İşte Milan'a Plasman'ı, Panathinaikos maçı hakikaten Barcelona ayağa kalktı şeklinde yorumlanmıştı o seri. Ama yani dün daha doğrusu dünden önce yani o gaybet SSC esnasında mesela çok iyi oynayan oyuncu Tomáš Štěpánek, pota altındaki Kevin Serafe'nin çok verimli olduğunu görmüştük. Ama senle geçtiğimiz haftalarda da aramızda sohbet ederken şunu konuşuyorduk yani zafiyetleri olan bir ee, tamam. Hem kısalarında, hem bir numaralarında, hem beş numaralarında ciddi zafiyetleri var. Nedir bu? İşte hem Örtel, özellikle Örtel tabii ki, yıllarda bildiğimiz gibi hem EFST hem orada, yani baskıda ve karar vermede özellikle o baskı geldiğinde ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Dün mesela Örtel çok fazla ortada yok Her ne kadar son çekti, geri dönüştü biraz kendini hissettirdi ama zaten fark 35'lerin üzerindeydi. Sonrasında o farkın azalması aslında çok çok da fazla bir şey ifade etmedi. İlk yarıda o öyleydi, potu altında Tom Hich ve e, Serafen'in elbette deniyor 5 numarada Pesic. onları da çok iyi e, zaafını kullandı. Evet. Vakabi, e, özellikle ikili oyun savunmasında ciddi problemler yaşıyor bu isimler. İşte, Serafen bayağı formdaydı normalde, şey aynen, öyle. Geçtiğimiz öyle geldi yani. Önemli. İşte Efes'e karşı o yeri dönüşünün istiyorlar, mimarlarından biriydi Serafen ama dün onun da savunma zaafını çok iyi kullandılar ve çok fazla parkede kalmasını izin vermediler Serafen'in. Ee, tüm bunlar belirge gelince o skor patlaması hücumdaki o akışkan görüntü e, Macabre adına acayip bir e, skor patlamasına yavaş. Bir de
1: salonu da baya kendilerini yani yanlarını aldılar. Çok acayip. Macabre, yani şeyle işte e, Willbeck'in üçlükleriyle başladı sonra Dibart olamıyor ama normalde Acayip. Şey yani, e, dört yaklaşık 4 ortalamayla falan oynuyor bildiğim kadarıyla. Sayı Aynen sayı ortalamasıyla
0: ama işte o biraz Sferopoulos geldikten sonra işte şey, İsrail oyuncular departüre me olsun e, içeride Kohini kullanıyor yani her kenardan getirip Zosman'ı zaten saymak lazım ki ya ben Zosman için yani e, en iyi genç oyuncu evet, evet. Avustralyalı arasında da zaten sık sık o adı geçiyor hepsinden de katkı aldı herkese.
1: Taraftarlar da bayağı seviyor Zosmanı bayağı dün tezahürat yaptılar.
0: E, ev sahibi teneffüs alı destek başka oluyor İsrail'de şüphesiz. İlginç noktalardan biri bence Sferopoulos yani Barcelona'ya karşı hakikaten rakip çok iyi analiz etmiş. Yani ben en azından öyle düşünüyorum çünkü sonuçta. Belki 34 sayı atmak istisna Bunu planlayarak yapabileceğiniz bir evet. şey değil. Ama rakibin zaaflarını nasıl kullanabileceğiniz sizin elinize kalmış bir şey. Ve bunu çok iyi yaptı. Ferevoulos. Mesela nedir abi? Tam sağ baskı. Yani Pesic'i ve Barcelona'nın tam sağ baskıda ciddi sorunlar yarattığını rakiplere gördük. Hep işte aynı örneği veririz. Efes maçında da bunun meyvesini çok toplamışlar. Evet. Yani dün şöyle düşünüyorum. 4-5 tane en pozisyon aklıma geliyor. Tam da barça baskı yapmaya çalışırken, işte Zosman'ın mesela Tayyip Bas'ı verdiği pozisyonlar uzun orta alana koşturup bir anda rakip baskıyı tek pasta geçtiler portu altından ve 2'ye 1 hızlı hücumda bitirdiler. Bunu o kadar fazla yaptılar. 2'ye tamam. 1 bazen 3'e bazen 2 ya da 3'e 3 üç bile olsa o eksik yakalamanın avantajıyla yani bu kadar rahat geçilmesi tam sahada baskıda Barca'nın hakikaten enteresan geldi bana. Yani buna bir çözüm bulamamaları ve ısrarla bunun denemesi pes için. Ee, orada da Sperip Ulus'a ve Makavi'ye hakkını teslim etmek gerekiyor bence.
1: Yani şeyde e, işte ilk yarı bittiğinde Hı -hı. röportajlar yapılırken Tom İçim'e birisine şey diye sordum abi, neleri değiştirmeniz gerekiyor diyor Yani düşündü, her şeyi değiştirmemiz lazım dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten... Görmemiştim. <gülüyor>
0: gerçekten. <gülüyor> ee, hakikaten öyleydi. İşte üçüncü şerifte de aslında o Makabe Neo ile devam etti. Spheropoulos vites düşürmemeyi özellikle kenarda sürekli aktif kaldı hakikaten. Ee, sürekli takımına devam edelim evet, istedi. Evet. istedi. 8.40'a kadar da geldi skor. Üçüncü çeyreğin e, sonuna yaklaşılırken. 3.30K'da 38 sayılık bir fark vardı. Son
1: çeyrek biraz garip başladı.
0: Aynen öyle. Sonra garip şeyler olduğunu da bahsedeceğim. <gülüyor> Ama Makabe'nin birkaç notum daha var. Onları da söyleyeyim. Ya Barcelona'da en ilginç gelen, mesela hani kağıt üzerinde baktığında çok mantıklı gelmeyen konulardan biri pes için kullandığı mesela Victor Claver'i aslında bir 4 numarayı 3'te kullanması. Yani 3 numara için yavaş bir oyuncu ama bunun şöyle avantajlarını çok yaşadı Barcelona. Rebound konusunda mesela Claver'in de katkısıyla hakikaten ciddi etki yarattıkları bölümler oluyor maçlarda. Ya da savunma sertliği anlamında o baskıyı, fizikli kalıp o baskıyı lehlerine çevirdikleri çok pozisyon oluyor. Dün mesela onu yapamadılar çünkü Maccabi yani bir anlamda da o konuda iyi işleyen bir takım var. Yani mesela Jonny Obrant'ı üçlü numarada çektiklerinde çok güçlü bir oyuncu. 4 numarada sık sık işte poz altında Tarik Black varken kullanılan bir oyuncu. Ama Klaver işleyiken işte kolay oydu dörde. Obrant'ı üçte kullanlar mesela ve Klaver'in o fizik avantajı çok da ortada görülmedi. Çok etkisini hissettiremedi bu sayede. Biraz daha kısaldığında varca işte. 3 numarada Hanga'yı kullandıklarında o Brandt doğru çekti sefer bulur. O hamleleri de iyi yaptı. Ee, bir de Postap'ta işte Örtenin topla attığı hücumların yanı sıra bir de Tomic'in ya da Serafin'in Postap'ta kullandığı hücumlar da Barcelona için çok önemli tabii onların hücum yapısında. Özellikle Tomic alacağı Posta top aldığında e, dip çizgiden çok iyi yardım getirdiler. Yani ve savunma rotasyonu da oldu dip çizginin iyi yaptılar. Hiç boşluk vermeme eee önem gösterdiler. Ve bunda iyi başardılar bence.
1: Bence de iyi başardılar. Yani senin dediğin gibi...
0: Sadece uzun patlaması değil de evet, onun yani. evet. sözünü geçiyorum. Savunmadan, Doğru savunmaları. Onları iyi durdurdular. İşte i̇lk 26 dakika yaklaşık 25,5-26,5 dakikada 40'sa girdiler. Ki Barcelona gibi aslında potansiyelli ücret tarafında bir takıma karşı gayet iyi bir karnı. Ama senin de dediğin gibi son çeyrekte garip şeyler <gülüyor> <kadar> oldu.
1: <gülüyor> ya 22 ile mi başladı? Sel <gülüyor> 22
0: ile 0'lı bir seviyeye başladılar galiba. Öyle bir şeydi. <gülüyor> Eski yani. çok yapmadı bir şey yaptı. İşte az önce bahsettik 5'te Tomic ve Serafin'in çok iyi kullandık dedik Makavi. 3 tane 4 numarayı aslında bir arada oynattı. Çok fazla görmediğimiz Rick Schmitt'si kullandı. Lettonya'lı uzun. 97'i galiba başımız. Lettonya'nın Euro Basket da burada Türkiye'de izlemiştik şimitsi Çok genç yaşta Foyan ya gidiyor ACB'ye. Birkaç takımda kiralık oynadıktan sonra Foyan Liberada'dayken onu satın aldı geçen yılın başında yanılmıyorsam. ama kiralık olarak bir sezon daha Foyan bıraktı. Sezon kadroya geldi ama çok fazla süre alamıyordu. İşte Klaver var. Orada Oriola var. Yani 4 numara için opsiyonları oldukça fazla var sonların. O yüzden şimdi çok fazla süre bulamıyordu. Ama takım perişan halde olduğu için dün sağ Dün 15 Aynı dakika şey, yakın dedi. oynadı. Aynen öyle. İyi de katkı verdi Şenis. Yani e, özellikle yayın gerisinde zaten çok iyi bir işler. Bunu da gösterdi. E, ve o geri dönüşte onun da payı vardı. Yakabilaj için yine e, örneği kullandı. Kısalarda çok fazla diğer parçalardan Rivas'tan. Örneğin katkı alamadı ikinci de Koviç'ten. Yaka Vlajic oynadı ki o da 7 sayı bir katkı verdi ikinci yılda. Vlajic ve Schmitz'in de olduğu 5 ile 20-0'lık bir seriye geri geldiler biraz. Yani acaba dedirttiler hakikaten fark. Onlara yaklaştı çünkü. Evet evet yani. Öyle tedirgin de oldu. Sıperin falan da şükür yani sonuçta.
1: benim de bir an aklıma geldi acaba <gülüyor> tersine dönebilecek <gülüyor> mi diye <ya gülüyor> de. <gülüyor> ne çabuk toparladı Allah'tan. Evet, Makabe.
0: Tutunmayı başardılar sonrasında maçı. Mesela Macabre adına maçın en skoru öncüsünün Tarik Black olması çok ilginç mesela. <gülüyor> Çünkü yani dün maçı izlerken yani Black'ın acayip Ağın şu an şu kadar sayı attı diye maçı domine etti demezsin mesela. Ee, ama şu an Madunca işte 16, 16. saygı mesajlar. <gülüyor> ama işte Gilbert Kim'den 15 aldılar, Auburn'ten 15 aldılar, Alex Thais o özellikle hız hücumlarda ee, daha az mobil olan Barca beşlerine karşı... E çok iyi bitirdi Çemberci varında. Fırbartoro mü öyle İstanbulla 4-3'lük sabitle buldu, ota evet yaptı. Tüm bunlar bir araya de 99'u buldum makabi. Ama dünkü gibi o rüya gibi bir aslında maç geneline baktığımızda maç doğrusuna rağmen ilk maçta 16 sayı kaybetmişlerdi ve maçın sonunda da o iki la verici alamadılar aslında. O da e, yani şöyle bir maçta böyle hala kırıklığı yaşayabilecek makabi. <gülüyor> 16 sayıyı üzerlerinde alamadıkları için o fark.
1: Ama dediğin gibi sonuçta. Sferi Pulos bayağı iyi hazırlan, hazırlamış ve hazırlanmış maça. Böyle öyle. öyle. Bir de şeydi değil. zaten hani e, potaya girebilmek ve potada kalabilmek için bu önümüzdeki evet. maçları kesin kazanmaları gerekiyorlardı. Sferi öyle demişti. Bu maçta bence onu gördük yani taraftarı da yanlarına çekmek istediler ya yaptılar da.
0: Şimdi bir tane daha içerdi maç Örste'ye. Evet. Ki Fonatrenkos'la onlar da hala sorun yaşıyorlar. Pityo geldi ama bir mahrem olamadıacağız. Bir tane Spitlikler galibiyet almışlardı Respen'e karşı ama sonrasında işte eklemeler yapıyorlar. Halen yine Penguin gelişemiyor pek. gelmez
1: iki tane oyuncu aldılar zaten.
0: Aynen ama onların uyumu ne zaman tamamlanacak ya da skordaki tıkanmaları mesela Pana çok yaşayan bir takım. Hani Barça'yı bu kadar skorda zorlayan bir makali. Benzer bir baskıyla, benzer bir oyun planıyla Pana'ya karşı sahaya çıktığında Pana buna nasıl cevap verecek? Yani, o da yani işler kolay olmayacak bana. Anlıyorsunuz? Yani Pitino
1: ilk yok. geldiğinde işte konuşmuştuk seninle daha önceden. İlk Galatasaray formu mesela birden yükseldi ama ondan sonra hep diğer maçlarda falan çok yukarıda kalmadı.
0: Doğru doğru. Çok zorlanıyordu çünkü yani Galatasaray yayın dışında zaten skor yapmakta zorlanan bir oyuncu. Çok iyi bir ştörl değil. Bir De etrafında da şu toplu işte mesela işlediniz. Tanestan de Gumpo gibi oyuncular kullandığınız zaman. Sofaş, Galatasaray Kalates'in 3 tur edildiğinde diğer oyuncuların 3 tur risk edilip Kalates'in üzerine baskı geldiğinde işte iyice zorlaşıyor. Evet. Panay için neyse da korsam. <gülüyor> e, Makabi Barcelona'ya karşı aldığı galibiyetle bu arada son 5 maçta 4 galibiyet çıkardı. Şimdi onlar da bir yanda Redding'in playoff yarışında iddialı hale gelebilir Panay'da indiklerinde. Yani alt tarafta çok karışık hakikaten. Yani. Barca kaybetti ama yine de 6. sırada 11 galibiyetli. 7'de Bayern var 9 galibiyetle. İşte Baskonya bu akşam oynayacak. Baskonya, Milano, Panathinaikos. Macabre şu an 8'deler. Hemen arkalarında da Jalginiz ve var. Yani
1: çok büyük bir kopma yok aslında evet, aşağısında. Yani,
0: 2-3'lüyü saymazsak. Yani Gran Canaria 6 galibiyetle. Evet, o... ama onlar biraz yağlı zemin <gülüyor> kısmından kalbilecek. Yani, yani zemin çok zemin düzelince
1: <gülüyor> ne oldu ortaya çıktı biraz <gülüyor> takım.
0: <gülüyor> Oyaları ortaya çıktı. Amihanet abim de. Ama yani 6 takım şu anda, hatta Bayern'le birlikte 7 takım, o iki koltuk için adaylar. Hakikaten acayip bir son bizi bekliyor evet. görünüyor. Sezonun son bölümü yaklaşırken. Başka notum var mı? Oli maçına geçelim mi? Makabeyi.
1: Yani geçebiliriz bence. Barcelona.
0: Ya Barcelona'nın bu müthiş formu, şurada bir sektiği uğradı devamı nasıl getirecekler önemli olacak. Çünkü mesela sezon başında da şöyle bir 4-5 maçlık galibiyet serisi vardı Barcelona'nın. Sonrasında tepe takmak gitmişlerdi. İşte buradaki yaşadıkları uyu süren acaba yine o kara bulutları getirirmiş. Çünkü Tom Aertel'e siz takıma liderliğini verdiğiniz zaman yani üzgünüm ama hala <gülüyor> sonlar yani. sizi bekliyor olabilir yani. iyi günler görmek... Yani bu kadar inişli çıkışlı... Aynen yani, <gülüyor> bu günlerin yaklaştığını da gösteriyor olabilir. Yakından tanıdığımız için. <gülüyor> İşte sezon maçıda bahsettiğim o 5 maçlı Galilberi ardından mesela takip eden 6 maçın 5'ini kaybetmişlerdi. Acaba şimdi fixtürlerine bakıyorum. Seska var içeride. Dışarıda Oli var ki şimdi konuşacağız Oli'yi. İçeride Arda, Arda 8 maç kazanlar galiba. Jalgiris maçı var. Ne olursa olsun. Evet zorlanıyor Jalgiris ama her zaman zorluk çıkarabilecek takım. Özellikle Barcelona gibi zaafları olan bir e, takıma karşı. Eskeviçüsün takımı. Sonrasında da Pascogna, Real, Efes, Fenerbahçe yani acayip bir fixtüre giriyor. Barcelona'a. Ee, tek
1: tesellileri yani, içeride, içeride fazla maç evet, oynayacaklar.
0: Yani i̇çeride oynayacaklar. Bu bahsettiğimiz rakiplerin çoğuyla. İşte önümüzdeki 5 maçın mesela e, dördü içeride Barcelona'ın adına. O bir avantaj oldu. Evet. Palau, Blaugrana'da skeğicileri de arkalarına alırlarsa ama arda yani arda gelecek bir iki mağlubiyet bir anda tüm o havayı Barcelona adına değiştirebilir hakikaten ve onları da 7-8 yarışına düşürebilir. Yani Şu anda Efes'in aslında peşinde verdiği ilk 4 yarışına girebilir miyiz diye düşünüyorlar Olympia ve Efes'in ardından ama hata yapma hayalleri çok kalmadı diyorum ki malbetin ardında
1: orası çok karışık ya yani az önce de konuştuk <gülüyor> 6-7-8 yedi <gülüyor> yani mesela Bayern Munich orada kalması
0: da daha... <gülüyor> e, yani, yani yabancılar şey diyor ya feel good storyler şayet yani <gülüyor> böyle iyi hakkı da çok güzel diye böyle dışarıdan bakıp hani hakkı herhangi bir takım taraftar değilseniz bu tarihte dişeniz hikayelerden biri olur bayan bir şekilde <gülüyor> yani bu... şu görüşte eğer kendini feel good ama çok kolay görünmüyor. Görünmüyor yani. Bir
1: de konuşmuştuk zaten çok deplasman maçları var. Aynen. Zor yani.
0: Kolay olmayacak. Peki Olympiakos'u 2'ye geçelim. Ee, aynı saatteydi bu maçlar. O yüzden ben biraz geç saatlerde <gülüyor> <bu> maçlarından <gülüyor> geri alıp izleyebilirim. Çok bakamadım ben Olympiakos'a. Ee, sen o saatleri biraz daha Grenkan'ı, Fenerbahçe'ye ayırdın. Olympiakos kazandı, 71.57. Kendi evindeki bu güzel e, basketbolu iyi basketbol devam ediyor. Lisansı övmek istediğim bir var mı yoksa e, ee, ben mi başlayayım?
1: Ya benim çok yok sadece e, benim şey gözüme çarpıyor mesela Olimpiakos'ta evlerinde evet kazanıyorlar ama Deplasman'da ne olacak? Yani Deplasman'da kazanamıyorlar.
0: Deplassman kaderi çok iyi yani aslında golleri hala tam olarak dağıtamadı gibi görünüyor Devlet Plad. Yani hala sezonun ortasında izini geldi e, takıma ve daha önünde önemli bir yol var klioflar'ın. Ne olursa olsun hiç de Kaja Kolipyakos. Yani öylesi bir kötü tablo yaşamayacaklar. Yani en azından görünemem. Çok büyük bir mucize. Yani Sponius ile de
1: arasında problem vardı Aynen gibi.
0: Öyle. Yani Özellikle geçtiğimiz ayın başlarında çok konuşulmuştu. İşte
1: Fener maçında mesela çok ha. maç sonunda oyun almadı falan.
0: Yakın maçlarda Sponius'ten vazgeçtiği maç sonları oldu ki Pire'nin pek alışkı olmadığı sorunlar bunlar. Ee...
1: Sponius varsa Sponius oynar.
0: <gülüyor> gibi mantık var Ama dün mesela yine ya i̇lk yarıda çok kötüydü bence Sponius, yani çok fazla top kullandı yani arkadaşlarına hazırlamaya çalıştık, kendi altına çalıştık ama mesela top kayıpları olsun ya da eski keskinliğinde değil Sponius'u yani çok da normal tabii ki belli bir yaşken. Normal yaşında. bence da. Yine işte Mayıs'a'ya geldiğinde Final Four'daki tek maçlar başladığında yine topu Sponius'a gönül rahatıyla emanet edebilirsiniz <gülüyor> belki ama bütün sezonu yine aynı seviyede Sponius'u bildiğimiz Sponius seviyesinde oynamasını beklemekten zaten biraz iyimser olur herhalde. O yüzden çok da şaşım şaşırmamak lazım belki ama yani bileti de anlayabiliyorum. Yani ben onu söyleyecektim. Yani şu an deneyeceksin zaten. Başka şeyleri, playoff başladığında deneyecek hali yok.
1: Yani o zaman şey, David Bilat'in de Sponnelist'i bu kadar hani sürekli oyunda tutma ya da biraz dinlendirmesinde de haklılık payı var gibi.
0: Aynen öyle. Ben katılıyorum o görüşe. Ee, kesinlikle öyle. Dünkü maça dönersek, bu ilk 5 dakikada yani çok sıkı savunma yapıyor. Yani Sponnelist Zayıf avga belki savunmada ama onu da saklamayı iyi başarıyorlar. İşte içeride zaten Willutino çok iyi bir çember savuncusu. Bu sezonun en iyi çıkış yapan oyuncularından biri oldu. Hakikaten seviye iyi evet, bir müsa etti. Yani Veseli mesela en değerli oyuncu olduğu için en fazla konuşur oyuncu ve bu çizgiyi korursam muhtemelen Veseli ödürü yapacak bu sezon. Genel menajer anketi yapıp örneğin onlarda da öneşmesi Veseli. Ama işte en iyi uzunlardan bahsettiğimizde Veseli'nin hemen arkasında bence işte Brandon Davis'lerle birlikte onu saymak lazım. Bence de Acayip dominant oynuyor hakikaten. Ee, i̇şte çember altında onun baskısı, dışarıda işte Papanikola'nın e, çok iyi bir dış savunma maçı. Onların etkisiyle, prentesiyle çember altı savunmasına yardımcı olarak isterim. Hakikaten çok iyi savunmaya başladı. Der. Kim ki zaten maçtan maça hücum ritmi çok değişen bir takım. Şivet'i sakatlığa kaybettikten sonra aslında çok daha adil bir hücum düzeni oturttuklarını söylemekten Yani çok daha fazla insan top görüyor artık. Kim kimana daha fazla keyif veriyor. Evet, yani. yani. birçok şey onu söylüyor hakikaten. Çünkü Şivet varken Şivet atıyor. Yani az önce senin Spornaş'a söylediğim şeyin aslında daha çok vücut bulmuş hali diyeyim ki de. Şivet topu alıp topların hepsini neredeyse kullanıyordu. O da ilginç bir arada bak şimdi not düşmek istiyorum. En, en değerli oyuncu ödülü için adaya konuşulduğun şey Muhabbet de dönüyor. Sakatlanmasa Chouvet de kesin orada olur. Yani, yani istatistikler eminim, öyle eminim, gösteriyor eminim da. Eminim ben de Sadece işte bu ironikin rankingine bakıldığında ya da sayı ortalamalarına bakıldığında falan olabilir ama yani Chouvet neler götürüyor peki tabından bunu da konuşuyoruz. Evet bence de. mesela çok daha fazla oyuncunun hakikaten işin içine girebildiğini görüyoruz. Stefan Markovic'in çok daha değerli bir hale aldığını evet. İşte Mickey zaten. Ligin, yine Kalbur Ustozun'un önünden biri, vücum tarafında çok iyi katkı veriyor. Ama var, varken hiçbir oyuncunun bu kadar e, işin içine giremediğini görüyorduk. O da önemli hakikaten İmki adına. E, dün, Oli'nin de o baskıda savunmasıyla çok iyi başlayamadılar maça. İlk 5 dakika 3 sayı attı İmki sadece. E, Öte an Oli de acayip bir skor patlamasıyla başlamadı. Onlar da çok e, iyi hücum edemediler belki. Ama İmki'yi de 3 sayıda tuttular. Ve aradaki partide yakışık 10'a kadar çıkarmışlardı. O seviyede tutmaya çalıştılar. İşte biraz ikinci çeyrekte. Azaldı, çok fazla faal oldu, çok fazla serbest atış oldu. O düşük tempo da skorun artmasını engelledi iki takım adamda. İkinci yerek skoru mesela 12-15. O da çok böyle çok tutup değişti. Aradaki takip mesafesinde Oli böyle bir sekiz sayılar, on sayılar düz tutmaya çalıştı. Bir kere'nin büyük bölümünde. Üçüncü çeyrekte ise yani Papanikovao son haftaları zaten çok iyi oynuyor. Yani birkaç... Zaten e, Bastogna maçında acayip çok sokmuştu uzatmayı bir türlü. Maçı aldı. Ondan önce Maçın geldiği top. Aynen. Ondan önceki maçta yine e, çok çok iyi oynadığı maçlar var son birkaç haftada. Dün de yine üçüncü şereyde danda oldu Papanyuk'a. E, Dün'e 14 sayı, altı ivantla tamamladı, iki asist e, ekledi bunun yanına savunmada. yani box skora baktığınızda top çaldığını göremiyorsunuz belki ama birçok hataya zorladı rakibi. O aktif kollarla e, ve bugün yine yıldızlarından biriydi bence Oliana. Zaten parkte en çok tuttu oyuncu da. Aynen Nikolağı. 30 dakika. Cuma olmuş. Çok fazla oyuncusundan skor alamadı belki de, Olympiakos. ama 5 farklı oyuncusundan çift tane de skor aldı. Ki 16 dakikada 14 sayıda Sasha Rezenkov da, dünün parlayan oyuncularından bir tanesiydi Oli 3 Üçüncü fark çeyrekteki o skor patlamasının ardından, yani Himki'yi 14 sayıda tuttular, Oli'de orada biraz farkı açtı işte, yaklaşık 20'ye çıktı fark, 55-36'ya geldi. Son çeyrekte Himki'yle bir dönebilir miyim dedi, bunu çok sık yapıyorlar işte parti sokarası döneminde. Mesela Efes'e karşı da zorlamışlardı. 6-7'ye kadar indirmişlerdi fark son çeyrekte ama sonrasında işte orada Moehm'a mesela sahneye çıkmış, o farkın kapanmasını engellemişti. Dün de yine kim ki geri dönüşe başladı ama çok geç başladı. Yani 3,5 dakika kala, 2,5 dakika kala farkı şöyle ona doğru çektiler ama o saatten sonra artık kendi evinde Pire'de öyle çok kolay gelinmiyor. Yani. Fener
1: maçında da öyleydi mesela. Fener, maç Fener maçı
0: hep... Doğru söylüyorsun. <gülüyor> yani asfarklı de. önde Gözde götürdü ama geri dönüş kazandı. Evet. ama bu sefer... Oli izin vermedi buna.
1: Peki şeyin performansıyla ya da formuyla ilgili ne düşünüyorsun? Nacılı bildiğimiz bence
0: ee, gelişiyor yani sezon başında maçtan maça daha iyi duruma, duruma geliyor Orada ya. Orada işte biraz bence Blatın güveni de önemli. Yani Piree'ye geliyorsunuz, oynadınız Mevki, işte Vasili Sporuz gibi bir evet. olanın tanrısıyla evet. benzer bir Mevki oynuyorsunuz. İkisi birlikte kullanıyoruz zaten Bobo pozisyonunda. Ama çok çalışkan bir adam. Yani düzgün de bir karakter evet. gibi görünüyor. Nancıo ve Yönes Boz. Twitter'da bir çok kez videolarına denk gelmişsindir. Maç bittikten sonra. Kalıp çalıştığı videolar. O Pierre videolarına <gülüyor> denk gelmişsindir. Ee, ve dediğim gibi gün geçtikçe de rolünü daha iyi bulmaya başlıyor gibi. Ya belki çok acayip takımın bütün score yükünü çektiği maçlar sıklıkla izlemiyoruz. Evet. Birkaç tane eskisinden olsa da. Evet. Dün
1: mesela Sponius'dan fazla oyunda kalmış. 28
0: dakika. Evet. Yani Sponius'a zaten işte süresini biraz kısır tutmaya, az tutmaya çalışıyor bile. Hem o savunma zafiyetinden aslında çok fazla canlının yanmaması için hem de hakikaten yani hücumda çok iyi bir sponius yok. Gerçekten yok. Yani bazen işte o sağına vurup attığı imza şüklerini falan görünce insan o işte sponius nasıl oynamaz falan diye düşünebiliyor ama onlar yani sanki her maçın her dakikasında sponius parkede olduğunda bunları yapıyor diye düşünülmesin. Yani e, hakikaten çok iyi durumda değil sponius. Yani Williams'ın içinde
1: aslında no normal sezonda yani playoff evet. öncesinde fırsat Kendini göstermesi
0: İhtiyaç duyacak ona. Yani evet 2012-2013'te bütün yükü Sponius'a yükleyebiliyordunuz uçumda ama artık o kadar kolay değil. Yani 2019 oldu ve onu destekleyecek birine ihtiyacı var. Kesinlikle. O yani, anlamda da Bilim Spos'u kullanması önemli. Mesela bir ilk soya yaptı Bilim Spos. Hani ucunda ne yaptı diyorsun ama dönüp evet. baktığında altı asist yapmış. Evet. O top trafiğine çok daha iyi katkı verdim. savunmada evet. savunma göre çok daha e, güvenebileceğimiz bir oyuncu. Bunları yan yana eklediğinde de onun değeri artıyor öyle de. Ama daha iyi olmasını bekleyecek bir, bir ihtimalle. Yani şu anki William Scott'un performansından muhtemelen Vlad da çok memnun değil. Yani yeterli görmüyordur bence. Ee, ama bir ışık görüyor o kesin. Geriye doğru da unutma. Geliştiği kesin. Evet. Aynen. Himke için de şunu söyleyelim. Dün çok daha fazla içeriden, yani inside out dediğimiz içeriye daha çok e, topları hücumun başına indirip Oradan bir şey üretebilirlerse posttan üretebiliyor derse yapacaklardı. Yoksa dışarıya çıkarma üzerine hücum denettiler. Yani geçtiğimiz haftalarda da bunu yapmışlardı. Dün mesela Anthony Kelly sık sık sırtı dönük oynamaya çalıştılar. Jordan Mickey zaten e, o konuda etkili bir oyuncu. Bunu seven bir oyuncu. Yine onun e, sırt dönük kullanmaya çalıştılar. Dün 21 sayı attı mesela Jordan Mickey? E, ama dışarıdan o destekleyici parçayı çok bulamadılar. Yani Markoviç iki sayıda kaldı mesela. Jenkins 4 sayıda kaldı. D-Bost 25 dakika oynayıp 3 sayı atabildi. E, tüm bunlar bir yere yeah, yeah. gelince Holi Deplasman'ın da galibiyet şansınız çok fazla olmuyor. E, başka bir şey var mı senin? Hmm, düşünüyorum. Son? Günün son maçına doğru geçebiliriz. Gran Canaria Fenerbahçe. Günün son. Geçebiliriz. Çumar günün son maçı <gülüyor> diye de <yine gülüyor> evet. söyleyebiliriz. Hakikaten çok geç başlamıştır rücadelerin. E, Gran Canaria Deplasmanı biraz podcast'ın başında söyledik galiba. Zemin çok şarifte sezon başında ama zemin değiştikten sonra e, biraz daha rahat görünüyor. Her ne kadar evet. tabii oraya ulaşmak yolculuk çok zorlu. Ama okuduğum kadarıyla Fenerbahçe erken şartları, gitmiş. Şartlı gitmiş. Erken gitmiş ve direk uçuş yapmış. Normalde tarifli tarifeli uçuş yok bildiğim kadarıyla İstanbul'dan. Önce Madrid'e gidiyorsunuz oradan bir 2-3 saat daha uçuş var çünkü. Çünkü işte çok insanın bildiği gibi Kanarya Adaları aslında Kuzey Afrika'nın batısında <gülüyor> falan bir yer ve hakikaten çok uzak. İspanya'nın işte merkezinden bile 3 saatle gidebiliyorsunuz tüm bunlar yorucu olabiliyor ama Fenerbahçe bunun önlemlerini zaten almıştı e, öncesinde. Gerek özel uçuş, gerek dediğim gibi biraz daha erken oraya ulaşmaya birlikte e, ve çok zorlanmadı Fenerbahçe'ye karşı şimdiler söylersi Fenerbahçe'yle ilgili.
1: Yani e, Fenerbahçe'de bence Green'in kendisi adını dakikalarını arttırmak için güzel bir fırsattı. Yani e, bence öyle bakmak lazım birazcık da maça. savunmada aslında Fenerbahçe tutup başladı. Yani biraz hani ilk çeyrekten farkı açıp gidemedi. Yani Kanarya sayı buldu. Yine 5-6 farklı bitti ilk çeyrek. Mesela Strawberry bayağı çembere gidip sayı buldu yani. Abi, Onlara abi, şey yapamadı.
0: O ilk çeyreği çok iyi başladı artık.
1: Ee, onun dışında yani mesela yine Veseli ve Sulukas birlikte oyuna girene kadar Fenerbahçe'de Hani ma maçı kazanamayacak kadar değil ama problem vardı ya. Veseli ve Sulukas girdikten sonra her şey çözülüyor. Hücum akıştan da evet. çok
0: artıyor. Yani Veseli zaten bambaşka bir seviyede bu sezon. Onu mesela 21 dakika kullandım yaklaşık ama ben dediğin gibi yarattığı etki çok daha fazla. Ve bir de Sulukas tabii. Sulukas pişerde bir sakatlığın etkisiyle o sezon başındaki müthiş formunda değildir. Değil ama dün işte Albert Oliver ile onu savunmaya çalıştığınızda solukası için e, hemen bayram. <gülüyor> üzerinde baskı olmadığında
1: zaten ilk çeyrekte mi? İlk yarın sonunda galiba altı asist mi yapmıştı? Yani üzerinde baskı yokken cidden bayağı iyi toplattı. Çok iyi.
0: Aynen yani Sulukas'ı... yani her e, yani, birçin bozmak için zaten e, çok ama çok zor bir şey bu. Ama en ufak bir umut ışığınız olacaksa eğer solukasının üzerindeki baskıyı arttırmak evet. yani, tek çözümlerden bir tanesi. Dün de Oliver tabii ki artık 40 yaşına bunu yapamış için <gülüyor> ee, oldukça rahatlı sulakas. Takımı da iyi şekilde yönetti bu sayede. Nikola Kalinic 16 sayı attı dün. O da hücum tarafında iyi katkı verdi.
1: Öyle bir de dış şutları da çok iyi değerlendirdi Kalinic.
0: <gülüyor>
1: Onun dışında da iyi. Ya Bir de mesela Kanarya'da benim dikkatimi çeken çok hızlı hücum etmeye çalıştılar.
0: Evet öyle evet koşmaya çalışıyorlar. Yani sette çok fazla opsiyonlar olmadığı için. Ama
1: ee, mesela şu garip olan Fenerbahçe de onlar gibi <gülüyor> onlar gibi oynamaya başladığında ee, Suluk Asla falan bayağı sayı ürettiler yani. Hani <gülüyor> Gran Canaria hızlı hücum edip Fenerbahçe'yi durdurabilecek bir takım değildi çok.
0: Yani aslında Fenerbahçe daha çok ligin biraz daha düşük tempoyla oynayan, ee, set üzerinden de çok fazla opsiyonu ve seçeneği olan bir takım olduğu için onu tercih edebiliyor ama dün yani Gran Canaria hızlı koşarak daha iyi çok fazla sorun takım değil dediği gibi onu gördük. Koç Victor Garcia'nın, Gran Canaria'nın koçunun açıklamaları sezonun Maldonado <gülüyor> Salva Maldonado ile onu yolladılar geçen ay. Victor Garcia, şunları söylüyorlar, bayağı memnunmuş takımın ortaya koyduğu mücadelem dirençten. Işte. Özellikle son çeyreğe kadar, Fenerbahçe'nin sonuna kadar %100 zorlama, zorlamayı başardık dedi Victor Garcia. Ama takım sertliği, işte Fenerbahçe'nin sertliği, fiziksel, fiziksel oyunu arttırdıklarında cevap veremediğimiz anlar oldu diyor. Zaten Fenerbahçe'yi karşı kazanmak istiyorsanız da mükemmel oynamasınız. Hiçbir hata bayınız yok diyor Fenerbahçe için. Böyle şeyler söylemişti.
1: Ya zaten son çeyreğe girildiğinde Fenerbahçe. fark çok fazla değildi. Yani evet. Üçüncü çeyrekte şeyi kapattı.
0: Ama bunu sık sık görüyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Yani limki maçı bir istisna oldu belki. İşte uzatmada kaybeden maç ama onun dışında zaten birçok maçta hani tırnak içinde dediğim gibi yani böyle tıngır mıngır Fenerbahçe'ye evet. götürüyor maçı ve son çeyrekte o vurucu darbeyi bir yerde indiriyor. Yani bu da zaten alışkanlığın birlikte oynamanın getirdiği, o sisteme güvenin getirdiği bir durum aslında bakarsan. Dün de yine yani mesela dediğim gibi ilk evde fark açılmadı Fenerbahçe'de yine. Ama şunu görüyorsun yani Gran Canario'nun bir tehdit yaratamayacağını. Evet evet ya o çok, çok belli. Yani işler sıkıştığında o çözüm bulacağını Fenerbahçe'nin görmek zorunda. Sadece 3.
1: çeyrekte şeydi işte dış atıcıyı bulamayınca Fenerbahçe hmm. Gran Canario şey farkı kapatıyor gibi oldu ama son çeyrekte Bobby Dixon bu sefer sahneye çıktı. O, mesela onun üzerinde de hiç baskı yokken Bayağı rahat attı yani. şutları <gülüyor>
0: Atma konusunda çok sorun yaşayan bir oyuncu değil mi ee, Bobby Dixon? Yine 14 dört dakikada on sayıyı üretti. Ee, dediğim gibi orada arada rahat attı. Victor Garcia'nın o fiziksel duruma cevap veremedik e, Açılamasında şeyi de soruyor. Ondrej yani Balvin uzunları e, yoktu sakattı. Onun önümüzdeki hafta dönmesini umuyoruz demişti. Yani Balvin de çok fazla zaafı olan, çok yavaş savunmada problem yaratabilen ikili oyunlarda bir oyuncu ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin özellikle 4-5'teki o fiziksel sertliğini bir nebze cevap verebilecek bir oyuncuydu. O da yokken Gran Canaria çok zorlandı o sertlikte. Ee, de ilk yarıda ilginç noktalardan biri de Yan ve son saniyede bulduğu 3'lüyüydü. <gülüyor> evet üçlü tekrar tekrar izlenecek herhalde o 3'lüyüydü. <gülüyor> Aynen bayağı bir daha paylaşıldı. Sana bir trivia sorusu sorayım o zaman. Ve Selin'in yörettiği sonu üçlüyü. ne zamandır sence?
1: Kim ki? <gülüyor> Kim ki maçı? Sezon 2016, 2015-2016. Kim ki... Kim ki de... <gülüyor> Helal
0: olsun. E, 2016-2016'da atmıştı mesela. E, yayında da söylendi herhalde ben. <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Sonra yayını <gülüyor> açıp baktım aldım. Bu... Yayında söylendi. ...çoktan da <gülüyor> almış zaten Türk halkı. Özür diliyorum. E, Euroluk daha ekipçilerinden. <gülüyor> aslında ya yani Partizanlıyken mesela ...şu tehdidi de yani çok fazla büyük hacimde kullanmasa da... ...yüzde olarak fena geldi işte. Sonraki sezonda mesela yüzde 40 ve yüzde 36'yla yüzük atmış. NBA'ye giderken de o taşıyordu ama NBA'de hiç öyle bir talepte bulunmadık ki Veseli'den. <gülüyor> şu, an, şu an gelmeyi düşününce hakikaten garip geliyor bu arada. Veseli'ye <gülüyor> yeter artık. Artık Heros'una, Dwayne Dedman'a bile... Fenerbahçe'den
1: önce gidiyor. Veseli dört numara da, dört numara oynuyordu galiba değil mi? Evet, Belki onu da, onun...
0: Veselis'de dört oynuyordu. Ee, onun payı var. Yani partizan'da yani maç başına bir küsur ya da maç başına en fazla iki attı, iki üçlük maç sezonlar var. Sonic Salon'da %40 ve %96 aslında ama sonrasında hiç kullanmamıştı. Hatta yanılmıyorsam Uğur Ozan e, Vesey e, ya da Orada bir röportajında mıydı? Dergimizde inen <gülüyor> bir Fenerbahçe röportajında onu sormuştu. E, yanılmıyorsam Vesey diye sormuştu. E, böyle bir şeyin yani sıradaki adım bu olabilir mi gibilerinden. E, dün tabii öyle bir sistem icatlan falan büyüçlük değildi o. E, sadece süre dolduğu için, ne patladığı için toplamıştı. Evet. Almıştı. Ama
1: Boş kalınıyor bir de.
0: Yani o ihtimali düşünmek korkutucu arkadaşlar. <gülüyor> yani Veseli yayın yerisinde bir oyun oynamıyorken Hücum'da böylesine etkiliyken yani minicik dahi olsa bir te şu tediri yaratması yani bu seviyelerin çok çok yerisinde evet. olur yani. Ekiplere korkusu alma anlamında. Peki, e, son soruda da Lovern'ı sorayım sana. E, yani tam olarak çoğu firdevan hala sanki o Fenerbahçe'de sisteme oturabilmiş değil yani ne düşünüyorsunuz sence eksikler ne şu anda firdevan tarafında
1: ya ben sana katılıyorum öyle görünüyor ama o kadar e, hiç uyumuyor diyecek kadar da kötü kötü bir Bu durum, durum yok mu yok hani. ya bir de mesela e, çok konuşuluyor gerçi de gelip Fenerbahçe'ye hemen uyum sağlamak çok zor bir şey bence ya. evet. yani
0: işte Vesejla bahsedik Tatomi Kalinic işte Bobby Saevles Kosta'yı sevebiliriz. Yani yaklaşık birçoğu 4 sezon birkaçı 3 sezon bu seviyeye Final Four yolculuğuna alışmış yani tırnak içinde sok en çok kullanılan tabi makine herhalde Fenerbahçe için bu sezon. Hakikaten de öyle bir makinenin içine girmek gerçekten kolay olmayabiliyor. Ki kendisi itiraf etti. Evet. Tırnakta zorlandığını. Takım ayaktaşları sık sık zaten şuraya şuraya yönlendiriyorlar ben. Dikkat ediyorum ben. Ya, o zaman seti.
1: Bir de Veseli de ilk geldiğinde tabii ki böyle değildi yani. Çok hani baya gelişti ama şey falan mesela çok hemen foul yapıp 5 folle çıktığı çok maç vardı evet, Vesel'in de. Doğru
0: doğru. Zamanla o eksikleri gideriyorlar. Lovern'de, yani Lovern'ın benim gördüğüm şu ana kadar en ciddi birkaç ya yani savunmada problem oluşturabiliyor. Yani özellikle o adam değişimlerinde ciddi problem yaşıyor. Kısa üzerinden çok süratle geç basketleri evet. bulabiliyor. Bir o problem var. İkincisi de mesela bu sene Vesel'i en ciddi şekilde gelişim kaydettiği nokta serbest atışları. seninle geçen konuşmuştuk. Evet. Ama ikinci nokta da postta top dağıtımı. Yani eskiden çok daha hani çemberi düşünen ya da fare almayı düşünen ya da yakındaki arkadaşını pas düşünen bir oyuncuyken mesela artık arka... Görüşünü bayağı geliştirdin. Aynen. Uzak taraftaki dip köşeyiyle, köşeyiyle arayabilen bir oyuncu haline geldi. Fenerbahçe hücumunu çok esnetiyor, çok rahatlatıyor olurum. Mesela Lovern'de aslında fena elleri yoktur Lovern'in. Yani bunu bekleyebilirsiniz hakikaten ama dün de mesela ikide sıkıştırmalar geldiğinde çok zorlandığı anlar oldu loven, le. o pas dağıtımını hala çok iyi yapamıyor. Belki playoff yaklaştığında, final four yaklaştığında daha iyi bir durumda göreceğiz ee, loven'in o kararlarında. ama dünden en iyi seviyeleri değil onu söylüyorum.
1: ya dünden birkaç pozisyon hatırlıyorum ben de, hani hmm. e, ikide sıkıştırmaya geldiğinde vesiyle mesela işte ya köşeyi bir yeri görüyor, İyi çıkartıyor ama loven orada ez, yani top ezildi gitti, top kaybıyla. Sonuçlandı onları görüyoruz ama dediğin gibi bence geliş gelişecek bir de şeyi de okuyoruz yani hani çalışıyor çalışıyor seviyor Türkiye'de burada oynamayı falan da o yüzden gelişecek diye düşünüyorum ben yani daha iyi olacak diye.
0: Beklentler o yönde ee, ki zaten yani Mervaçı için herhangi bir problem herhangi bir zorunda yok her <gülüyor> sezonda 17 gayet 2 <gülüyor> mağlubiyetle devam ediyor da işte en yakın rakibi Real Madrid'in bir galibiyet farkla yendi. Real bu akşam tekrar oynayacak. Eğer kazanırsa farklı bir galibiyette kalacak. Eee bana yani bir problem yok yine. Ersun sezonun <gülüyor> çok büyük bir bölümünde. Şeyle ilgili <gülüyor> ne düşünüyorsun?
1: Eric Green'le ilgili.
0: James'e de o varken şimdi diyor ya çalışıyor iyi, çok oluyoruz burada olduğundan mutlu diye. Eric Green'i e yani, göremiyor musun? Göremiyor Hani burayı sevmiyor, burada kalmak istemiyor demiyorum. Ee, onu bir de sezon ortasında geldi. Yani sezon başında kaçırdı. O daha da zor. O yüzden oyuncuya bir fatura kesmiyorum ben bakarsan. bakarsam. Ee, ama göreceğiz. Yani tabii ki senin de dediğin gibi gönül rahatlığıyla evet iyi bir oldu diyemiyorsun. Ama sezon ortasında gelip zaten böyle bir katkı vermek bu kadar iyi bir takıma zor. Kolay değil. Hakikaten değil. Mesela Valencia'yı günlerini hatırlar. Ee, zaten J.C. Carroll gibi perdeden çıkıp ya da alıp şut attığı ve çok verimli olduğu bir oyun hücum tarzı yoktu. Eric Green topu alıyordu tepede, birkaç dribbling, crossover, işte el üstünden ya da kendine bir boşluk bırakıp uzun mesafeli iki avukat katışlar ya da el üstü güçlükler. Böyle bir hücumcuydu zaten Eric Green ama Fenerbahçe buna çok izin veren sisteminde bir yapı değil. Yani Eric Green rahat hissettiği bir hücum tarzına sahip bir Fenerbahçe çünkü verimli değildi. Yani Eric Green'in e topu verip yer dört kişi beklerken birebir oynaymasını isteyeceğiniz bir takım bir Fenerbahçe çok daha fazla opsiyon var. Halbuki da tabii farklı bir atmosfer onun için yani biraz anlayabiliyorum aslında yani Grinch'in de olan durum bu. Fenerbahçe için de çok belki tek
1: avantajı şey olabilir yani Fenerbahçe'de Eric Green'e şu an inanılmaz bir ihtiyaç yok İşler Anladım. yürüyor yani.
0: Evet ama işte bir anlamda geldiğinde. Evet oraya. Ne olacak bilmiyorum. Yani Taylor'ın mesela bu sakatlığı yaşamasını istiyordur çok büyük ihtimalle. Yani Fenerbahçe şey işte koç da şu an dönüp baktığında geç. Erik Green ne de dek tarihin sonunda devam ediyor hmm. olsaydı diyotur haliyle ama e, talihsiz sakatlı yaşadığı için evet. e, o yüzden de ellerinden geldiğince çin içine katmaya çalışıyordu Erik Green kalan bölümler.
1: Bu arada evet. şeyden bahsetmedik dün e, Gran Canaria'da Kim Tili de evet. bayağı oynadı bayağı iyi oynadı.
0: Atili olaydayken de yani ben beğendi mi oyuncu aslında Kim Tili iyi işte hücum katkısı verebilen sertliği yeri geldiğinde cemre altında verebilen bir oyuncu. Bence Gran Canaria seviyisinin de zaten üzerinde yani.
1: Evet ya yani çok belli bir... oluyor.
0: Aynen yani iyi bir Contender'da bence 3. uzun. Hani kenardan getireceğin bir uzun olabilir. Dediğim gibi yani bu seviye için zaten Gran Canaria için fazla bir oyuncu O yüzden e, hakkını vermek lazım. Ya dün işte Balvin'de yokken daha fazla süre baktı Hı -hı. zaten. E, onu da iyi kullandı. Çok da yüzdeli attı bu arada yani işte. 4 21 sayı. 5'te evet. 4'2'2 falan.
1: 21 sayı attı
0: baya verimliydi onu baba görecez ya grupta göreceğiz yani. <gülüyor> evet. o gittişinde kalmaz yani peki yaklaşık 45 dakikayı bulduk bu akşamki maçları da kısaca neler beklediğimizi konuşalım bir kişi üç iki dakika sonra da yavaş yavaş kapatalım senin başka notun yoksa günün ilk maçı Efes Taşkara arasında olacak Türkiye zaten 20-30'da Efes şöyle bir to tökezlemişti. tok ilk yarı fixture'nin <gülüyor> son bölümünde çok zorlu bir e, Fikstür'le boğuşmak zorunda kalmıştı Efes. E, orada kaybettiği maçlar geldi ama özellikle Jalgeriste et basmanında çok uzun ötesinde bir galibiyet aldı. Hiç yaklaştırmadı. Yani orada Efes'e
1: galibiyet yazan herhalde az insan vardır.
0: Evet. Yani gerçi YouTube kanalımızda Alendilb'e ama <gülüyor> <gülüyor> Hakkını teslim edelim şimdi. E, o kazanacağını düşünüyordu hakikaten Efes'in. Ama ben mesela dediğim gibi çok şüpheyle bakıyordum. Çünkü ilk yarıda burada kaybettiğim maçı işte Efes'in izlemiştim sonunda ve yani Jalgiris gibi evet hücumda çok ciddi problemler yaşıyor Jalgiris'e ama şunu biliyorsunuz yani çok iyi bir koça sahip sizin eksiklerinizi evet. dağıtlarınızı kullanmak üzere her saniye her dakikayı çabalayacak bir takım ya yani Burada bir de çok rahat haklıdan kazanmışlardı. 93'e yapmışlardı. Evet çok eski Efes için sezonu daha ikinci maçı ve parçalar hala yerinde değildi. Efes'in en iyisini zaten sonra görmüştük. Ama yine de Jalgiris'in Problem yaratabileceğini ben düşünüyordum. Hiç e, oyuna sokmadı rakibi Efes. Üstelik kina verici de aldılar. Sonrasında yine ki bahsettik, sonuç olarak da acaba dedikti Yimki ama orada da yine 7-8 sayıdan itibaren takip mesafesini korudu Efes. Yine son 3 maçını kazanarak bu maça geliyor ve tabii ki Darşoluk karşısında da çok büyük favori. İşin ilginci, lig maçında çok zorlanmıştı Efes. <gülüyor> tabii çok başka bir evet. dinler, yabancılar yokken Efes'in çok daha dar rotasyonunda Problemi yaşayabileceği bir takım daha açık. Ee, yani Selçuk Ernak'la biraz kıpırdamaya çalışıyorlar açık ama yani kadro kalitesi olarak çok düşük bir oryantasyon. O yüzden çok da e, kınamamak lazım belki.
1: Yani kalite evet. farkı bayağı belli oluyor ya.
0: Aynı yani fal böyleyken de yani işte bu düşmanı çok zorladılar mesela. Ee, biraz da şans basketi aslında. Şartta kaybetmişlerdi. Boris Koldan böyle el üstünde çok da hani seyte uygun olmayan bir ucum gelmişti aslında. Eee o basketle kaybetti açık ama yine de yani Efes kendi evinde elbette bir töke ezleme yaşamak istemeyecek. Onun yani, başkanı da Olympiakos net favori.
1: Galibiyeti onlara yetti galiba. <gülüyor> <gülüyor> Tüm sezon için. Yapabildiler
0: değil mi? Eee <gülüyor> <gülüyor> David Blatt eski takımlar karşıma da kaybetmişti. Eee Efes net favori onun için evet. söylemek evet. istediğim bir şey var mı bu son dönemdeki Efesle ilgili ya da çagbay ile ilgili? <gülüyor> ee,
1: yani yok ama ben Efes'i izlemekten büyük keyif alıyorum ya bu sene. Ha. Onu söylemek isterim.
0: Ee, hakikaten öyle ya. İyi iş görüyor. Ergin Atamak. Ee, çok yeni bir kadro. Bunu mesela geçen hafta haftaki maçtan sonra, yani içerdik son maçtan sonra bile söyledi. Biz yani yeni bir takımı, bunu hala hissediyoruz dedi. Hala sahi içinde e, hangi beşleri bir arada kullanacağımızı, hangi oyuncuların süresini ayıracağımızı hala yeni yeni, yeni. E, deniyoruz. Hala deneme sürecindeyiz diyor Ergin Atamak. Çok da haklı, çok büyük bir evet. işte takımı. E, bu süreci bir de kazanarak geçirmek, Hakikaten önemliydi Efes için ve şu anda dördüncülük içinde Oli ile birlikte en büyük aday Bu seviyede kalmalarını herhalde kimse bekleyemedi. Mesela Bilhama da sezonu çok iyi girmişti. Ama şu anda düştüler. Yani Son derece ciddi problem yaşıyorlar. Ama Efes... Biraz daha farklı ya Efes. Oralarda kalmayı başardı hakikaten. Şu ana kadar da görüntüyü. Dağçık'a maçını da gelemek istemeyecektiler de dedik çünkü sonrasında iki et maçı var. Biri Real, ötekisi Panathinaikos ne olursa olsun Panathinaikos. Tabii. Evet bunda sınırlı olabilirler ama o atletik baskılı savunma, Pitino'nun özellikle kullanmak istediği dün eski de galiba e, bahsetmiş Pitino'nun değişen şeylerin başında o baskıları savunma geliyor demiş e, Yani sizi zorlayabilir e, O yüzden de Darşik'e karşısına kadar biraz daha O iki maçtan birini kaybetsem bile Yoluma rahat devam edebilirim e, Avantajını almak isteyecek Bu e, Budushnost'a eğer ikinci maçı bu Budushnost'u Yani üç <gülüyor> ekleme yaptı İşte bir taze kol eklemlerini yaptı. Koçu değiştirdi ki Cikiç yani hani az önce başka içinde de mesela kadro kalitesi Hı -hı. ya bu dönüşü de zaten daha çok evet. yani en düşük hani kadro kalitesine sahip bir takım. Yani Cikiç daha ne yapabilirdi? Çok bilmiyorum açıkçası. Yani neyi beğenilmedi? Yönsin gönderildi. Yani. <gülüyor> Kesin bilmiyorum. Garip. Ee, ben şeyi de anlamıyorum bu arada ya. Yani mesela sezonun ilk 12 maçı ciddi bir problem yaşıyor ve play olamayacağın garanti. Yani sezon içinde bu kadar para harcayıp transfer yapıp hani Euroleague'de yani ne, zaten bir yükselişe geçiyor yani. Playoff anladın mı? O kesin, yani tamam Lig'de hani belki ABA'de e, işte, daha iddia olmak için o transfer, değişiklikler yapılıyor olabilir ama yani Euroleague karnesine bakıp e, o para verildiyse garip. Yani gerçekten bu dış dostum ABA'lara e, kaybettiği maçlar vardı. Diç değişikliğin içinde belki orada da fatura kesilmiş olabilir ama Neyse yani belli Yine de garip ya bence de. E, belli bir yaratabiliyorsan Ciddi sakatlıklar ve onun yerine eşliği işte mesela en hızlı sakatlarından sonra hı hı. hamle yapması gibi bu planlar dışında olan bir şey ve evet. buna bir yama yapıyorsun. Anlaşılabilir. Ama bizim kadro yetersiz yani 3 tane daha hakikaten ilk 5 başlayabilecek seviyede adam alalım. Gerçi de anlıyorum. Bence yani böyle bir bütçe var niye harcamadın sene başında? Yani, ciddi yani ciddi sezon ortasında
1: şey, gelecek de, adam seni ne kadar yukarı çekebilir belki ki?
0: Belki de hani bir, işte Bayern mesela, iyi bir sistem kurdu, onların da bir kadrosu var ama Playoff için acaba dedirtiyor belki sen de bu eklemedirse başında yapsın. En azından umutlanabilir. Glori futbol asambli. Ya ee, fatura koça, koça kesildi. Abi <gülüyor> Koça kesildi. Ee, ama dediğim gibi o sezon bitmişken yapılan eklemeleri çok anlam verici. Glori şey, tarafında. Eee Real bu düşünsün stoku konuk olacak. Düşünsün kendi evinde o atmosferle yani başına ağrıttı bazı takımların. Ve <gülüyor> Yani Euro Lig'in evet, en iyi 2-3 yani. atmosferinden biri herhalde. Evet, yani özellikle yani kafa kafaya da geçirmeyi başarırlarsa maçları. Yani
1: küçük salon ama diğerlerine Aynen,
0: göre. Da ambiyansı olumlu etkisi Aynen. oluyor. İşte Baskolay'ı, Ceska'yı ve Barcelona'yı yendiler kendi evlerinde. O pas ettiğimiz süreçte. Ondan sonra da zaten Ardar'da mağlubiyetler geldi, altı mağlubiyet almışlardı. Son olarak geçtiğimiz hafta işte Dačka'yı, ki son topta yenebildiler. İşte Maurice Kohl'un el attığı bir şutla yenebildiler. Bu dış nostal işler çok iyi gitmiyor gayet e, eee evet dört maç favori. Finalde farkı kolay. Evet, açmamaya yani. çalışacaklar tabii. Savunmasını korumaya Fenerbahçe'nin de kazanmasını bekleyecekler şüphesiz. İlk iki maçı konuştuk. Diğerlerine bakalım. Eee Jalgiris Pau var ki günün en iyi iki maçından evet. bir tanesi. Jalgiris Pantinakos diğeri. Bayağı iyi maç. Baskonya Burada senin beklentilerin neler? Yani Jalgiris ciddi bir düşüş yaşıyor. Yani beklentileri çok altında şu an Şarjiz. Ee, Şarjiz'da buradan çıkmak isteyecektir herhalde. Yani 4 yani, muhalebiyet aldı ki. E, hiç kaybetme de
1: lüksleri yok ama ya ben mesela Zangriş düşüşe geçtiğimde bile senden de konuşmuştuk galiba. Hani coaching farkıyla bir şekilde playoff'a girebilir diye düşünüyordum ama şu anda öyle görünmüyor ya. Yani.
0: Şu an gerçekten e, alarm çalıyor hakikaten. Yani. Bir an önce bir çözüm bulmaları gerekecek ve Jalgiris eğer Panaya da bu akşam eskaza kaybederse ben, Yani bu akşam Jalgiris'i kazanacağını düşünüyorum, bana da çok iyi görünmüyor çünkü Ve zaaflarını tüketebilecek bir takım rakibi Jalgiris az önce bahsettiğim gibi Panada da o zaaflara bolca sahip Yani eskaza bunu kaybederlerse, şimdi Milano deplasmanı var Evet Milano düşüştü ama ne olursa olsun de deplasman başı Himkir deplasmanı var, Barcelona deplasmanı var, 3 deplasman önecek üst üste Jalgiris yani kara bulutlar iyi deniye kendini hissettirir. Yani bu akşam Panaya karşı bir problem yaşarlar.
1: Ama yani Paneter hakkında dediğin gibi zafların düşündüğünde.
0: Şimdi yeni de nasıl? <gülüyor> e, evet o da var. olacak. Oynayabilecekler mi? Bunlar da önemli. Panal yani ne kadar verimli oynayacaklar? Onlar önemli olacak. Panaya karşı. Günün son bu maçla ilgili söyleyeceğim bir şey varsa yok şu an. Orada da Baskonya mesela, Gergir için olumsuz şeyler söyledik. Baskonya için de hakikaten takdire şayan. Yani evet, Şengeliye yani. gibi ligin en özel yeteneklerinden birini 3 ay kaybettikleri dair haber aldıktan sonra ayağa kalktılar. İşte çok şanssız kaybettiler. Yani orada Papanikolao'nun acayip güçlüğü önce uzatmaya götürdü, sonra da Oli kazandı amaç. Rahatlıkla Oli deplasmanından galip ayrılabilirlerdi. Geçtiğimiz hafta Gran Canaria'yı yendiler. Öncesinde himkile plasmanında galip gelmişlerdi. Fenerbahçe'yi de mesela zorladılar. Evet, bayağı. Kimse beklemiyordu öyle bir geri dönüş yapmalarının son çeyreğe yaklaşılırken. Deplasman yoğunluklu bir fixtürün de süzündü kesin sonuna geliyorlar. Şimdi mesela işte Gran Canaria'yı evlerinde yendiler dedik. O maçla birlikte 5 maçın 4'ü içeride. Şimdi Milano ile içeride oynayacaklar. Bu aradaki tek deplasman da Davos Sapaka. Yine yenimelerini bekliyoruz. Yani bu fixtürü düşününce aslında <gülüyor> içeride makabi içeride baya bas konuyor yani playoff yarışında iddia olabilir hakikaten ekstra satarttıklar yaşamazlarsa.
1: Ya Şengel Schengelya'sız playoff yapmak bence büyük başarı Çok olur. Çok uzun
0: olur playoff'a yetişebilir Schengelya yani yaklaşık 3 aydan. Üç ay, i̇şte Nisan içinde eğer hazır olursa yani tehlike yaratabilir ilk 4'ten playoff yapan. Yani ucundan nasıl...
1: kıyısından içeride potanın içinde kal kalırlar gibi ben de senin gibi düşünüyorum yani. Vaskonya'nın?
0: Kalan 12 maçının yalnızca dördü replasmanı da Vaskonya'nın. Yani acayip bir fikstür avantajları var. Vaskonya ee, için hakikaten e, Peresovic yönetiminde. Onlar da yine bir koç değişikliği yaşıyor. Sezon da gerçi o kadar çok koç değişimi oldu ki, evet. yeni bir habermiş gibi söylemek garip oluyor. Ee, Takımların yarısını elde ediyoruz koç değişikliği de. Peresovic ile iyi bir basketbol oynuyor Vaskonya. Vildoza da belki onun için de birkaç şey söyleyebiliriz. Sezon başında e, oyun kurucu yükünü işte ona bu ayakta saati çok yarıştı evet. ve, ve onun Zaten Grange'nin sakatlığından sonra tamamen yükler Vildoza'nın amacına binmişti. Oyun maçını çok iyi oynadı mesela. O da yavaş yavaş daha iyi görünüyor. Ee, ki eğer basman ipi yapacaksa zaten Vildoza'ya ihtiyaçları olacak Kesinlikle. o amacılıkta. Milano için neler şey dersin? Milano? Ya,
1: Milano benim sene başında izleme... izlemekten keyif aldığım takımlardan biriydi. Hı -hı. Ee... Ama bayağı düşüş yaşadılar ya. Yani sene başındaki gibi değil şu anda.
0: Yani son 10 maçını zaten ikisini kazanabildiler ya. Yani evet kötü durumdalar. onlardan biri bu duruşsuz pas zaten. Yani böyle bir e, karnede asıl bence kaygı verici olan Mike James'in ruh hali, hali <gülüyor> Evet ya. Yani çok garip bir adam ya Mike <gülüyor> yani James. Hatırlı Twitter hesabından evet. Belli oluyor. <gülüyor> karakter. Twitter hesabı demişken Shane'la Erkin'in de <gülüyor> Twitter hesabını değinmeden geçirmeyeceğim maalesef. Bazen e, çok hoşnut olmadığı <gülüyor> takımın içindeki yapıdan şeyler paylaşabiliyor reply'lerinden. E, diğer ona yorum yazan taraftarlara yaptığı cevaplardan sizler takip edebilirsiniz Erkin'i <gülüyor> e diyelim oradan <gülüyor> sinyal verelim. Hepesi konuşurken atlamıştık. Yani Mike e dönmek gerekirse ama sezon başındaki en estetikleri transferden biriydi yani Larkin'in James. Larkin beklentiden çok altında kaldı. James çok iyi başladı. Zaten istatistik olarak da çok iyi. Ama ya yani maç içinden yani farklı maçlarda ruh hali çok değişiyor Mike James'in. Yani mesela Barcelona maçında içeride oynadıkları neredeyse yani şut kullanmamaya yeminli gibiydi ikinci yarı. Sürekli takım arkadaşları da top dağıtmaya çalışıyor. Hatta işte maçı anlatan sanırım yorumcu İsmail Can'dı. İsmail Şenol ve İsmail Bulgarmışlar bu maçı. İnsan boyunca şey falan dedi, galiba triple-double'a hani kasıyor, <gülüyor> aslında koymuş, herhalde onu tamamlamaya çalışıyor falan dedi. Çünkü gerçekten, yani Mike James'in atmadığına o kadar alıştı ki Barcelona ki, Mike James deyince altımızın şut atmadığını görüyoruz. Evet, evet. Bu sırada yeri geldiğinde boş şutlarda bir, yani bir pass daha vermeye çalışıyor arkadaşlarına. Yani çok mecbur kalmadığında, önünde bomboş bir koridor ve kimse onu tutmamaya başladığında artık, hani Barcelona biraz abarttığında işi. 1-2 kez çembere gitti ama onun dışında neresi hiç kullanmadı son 15 dakika top.
1: Ruh hali evet. yani ilginç bir oyuncu.
0: Problemler be. var. Orada da sorunlar var. Ve yani bu sorunları çözmek için de çok fazla vakti kalmadı PNG yani. yani şöyle bakınca işte artık 19. haftaya geldik son 10 maça doğru yaklaşıyoruz birlikte ve 7.lik, 8.lik yarışı acayip bir kazan arası. Arda arda 2-3 maç daha kaybettiğinizde bir anda işte makabilerin falan altına düşebilirsiniz, sonra da geri dönmek hiç kolay değil. Şimdi basma ile basmayla deplasmanın, en zor deplasmanından biri oldu. Hmm. Teore gazeteyizde, o samon, herhalde boyası evet. arana, evet. hakikaten zor olacak bir almanın işi. Hep yemyeceğin için de, az önce koç değişimlerinden de bahsettik acaba, <gülüyor> yani. elveda da orada gelebilir mi? Var mı başka notum yoksa yavaş, o maçta Türkiye'de 23'te başlayacak Bak akşam onu da söyleyeyim.
1: Yine ertesi güne sarkacak
0: maşallah. <gülüyor> Erken yatanların kaçıracağı bir maç sonu olabilir. Peki bir saat tamamladık yavaş yavaş. İstersen kısa beşin ilk bölümünü kapatalım. Önümüzdeki haftalarda da her cuma podcast yapmaya çalışacağız. Bir aksilik olmadığı sürece yeniden buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.